0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash, le podcast qui réveille votre argent. Ici, on va parler finances personnelles, money mindset, investissement et plus largement d'argent sans tabou. Je suis Amélie du site Cash Co, et chaque semaine, je vous partage mes conseils, réflexions et stratégies pour gérer vos finances avec sérénité et efficacité, mettre votre argent au service de vos objectifs de vie et enfin, passer à l'action Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une très très belle semaine. Et bien écoutez, de mon côté, tout va bien. La semaine était assez chargée parce que j'avais un événement professionnel. Mais sinon, à part ça, tout va bien. J'ai pu me reposer ce week-end et j'espère que c'est la même chose de votre côté. Sachez en tout cas que je suis très contente de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast où nous allons parler Money Mindset. Donc le Money Mindset, c'est un sujet vraiment qui me passionne, où je pourrais en parler pendant des heures et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ce sujet-là avec vous. Et nous allons voir en fait comment développer son Money Mindset. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que le Money Mindset C'est une expression anglophone, comme vous l'avez entendu, qui désigne l'état d'esprit, le rapport à l'argent, toutes les questions qu'on a face à l'argent. Il s'agit souvent de croyances qui sont négatives et qui sont influencées par notre éducation, nos proches, les médias, la société ou nos expériences de vie. C'est Comment est-ce qu'on va identifier l'argent Qu'est-ce que l'argent dit de nous Quelles sont les croyances positives ou négatives que nous avons sur l'argent Avoir une relation saine vis-à-vis -vis de l'argent, c'est la base d'une bonne gestion financière. Et c'est pourquoi, avant de vouloir reprendre vos finances en main, il va être important de faire le point sur votre rapport à l'argent et de déconstruire certaines croyances que vous avez. La majorité du temps, le problème, c'est pas le manque d'argent, mais c'est la façon de gérer son argent et de le dépenser. Et ça, dû à notre money mindset. Parce que, par exemple, si on a un money mindset, euh, l'argent me brûle un petit peu entre les les doigts et j'ai tendance à le dépenser dès que j'en ai, bah ça, ça vient de notre éducation, ça vient de notre expérience de vie, ça vient de nos parents, ça vient de notre entourage et ça, par exemple, c'est typiquement une des croyances négatives qu'on peut avoir en termes de Money Mindset. Alors, pour ma part, j'avais deux grandes croyances. Je travaille au quotidien sur mon Money Mindset, ça s'arrange, mais c'est comme tout, c'est un travail de long terme et c'est pas forcément parce qu'on va en parler une fois que ça va se débloquer d'un coup. Une des grandes croyances que j'avais, c'était le fait qu'il fallait être riche pour faire des activités, de type aller au restaurant, aller au cinéma, aller en vacances, et qu'en fait, moi, bah, c'était absolument pas accessible pour moi parce que j'avais pas d'argent. Et que même si c'est des activités, effectivement, qui vont demander de l'argent, c'est pas du tout inaccessible. Aller au cinéma, bah, si on arrive à mettre un petit peu d'argent de côté, aller en vacances, même chose. Si on arrive à mettre de l'argent de côté, on peut partir en vacances. Mais moi, je pensais qu'il fallait vraiment être riche et gagner très, très bien sa vie et que c'était vraiment réservé à des élites. Mais parce que dans mon mode de vie, quand j'étais un petit peu plus jeune, c'était des choses que je ne faisais pas et où justement, on m'expliquait qu'on ne le faisait pas parce qu'on manquait d'argent. Aussi, et là ça en découle, j'ai toujours eu peur de manquer d'argent. Et c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup, beaucoup travaillé. Pour euh, information, j'ai fait euh, toutes mes études en alternance. Donc en fait, après mon post-bac, je me suis tout de suite mise à travailler. Mon DUT, ma licence, mon master, j'ai toujours fait mes études en alternance parce que justement, je voulais gagner de l'argent à côté et que je ne concevais pas euh, d'être euh, en études sans gagner de l'argent à côté et que j'avais pas forcément l'envie de faire un petit boulot. Et que pour ma part, je préférais aussi engranger de l'expérience et travailler en même temps dans une entreprise et faire un métier qui était en rapport avec mes études. Et c'est pour ça aussi, comme j'avais peur de manquer d'argent, que j'ai jamais été à découvert et j'ai toujours aimé voir l'argent sur mon compte. J'adorais ça, aller sur mon compte en banque, mon livret A, regarder l'argent qui grossissait, qui grossissait, en fait, ça me, ça me rassurait. Parce que, comme j'avais toujours cette peur de manquer d'argent, bah finalement, de voir de plus en plus d'argent sur mon compte et sur mon livret A, ça me faisait me sentir sereine. Et en fait, c'est une croyance sur laquelle j'ai énormément travaillé, et notamment pour investir son argent. Parce que lorsque j'ai acheté de l'immobilier, lorsque j'ai commencé à investir en bourse, votre argent, vous êtes obligé de l'enlever de votre livret A pour le mettre soit dans la pierre ou soit sur un autre compte en banque. Donc, ça a été important pour moi de travailler sur cette croyance-là pour pouvoir commencer à investir. Mais c'était compliqué pour moi de ne pas voir quotidiennement mon argent sur un livret A. J'ai aussi très longtemps pensé que la seule façon de gagner de l'argent, c'était de travailler dur et de travailler tout le temps. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de limite en fait face au travail parce que je me suis dit bah, plus tu travailles et plus tu gagnes d'argent. On parlera d'ailleurs juste après de ce fameux travailler plus pour gagner plus mais ça c'est quelque chose que j'ai longtemps intériorisé et d'ailleurs que je continue de faire toujours aujourd'hui. Ce mythe il est assez répandu et c'est pour ça que je repense souvent à l'expression, au slogan « Travailler plus pour gagner plus ». En fait, c'est un slogan de campagne, euh, de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 et ça concernait notamment la, défis la défiscalisation pardon, des heures supplémentaires. En fait, même si je peux comprendre le fond, je vais vous expliquer pourquoi cette affirmation elle reste erronée. Le temps, c'est pas extensible et pour gagner de l'argent, il faut décorréler le temps de l'argent. Donc aujourd'hui, on va voir les quelques clés Quelques-unes, parce qu'il y en a en tout cas beaucoup d'autres et j'en expliquerai d'autres à l'occasion de mes futurs épisodes de podcast. Mais aujourd'hui, on va voir comment travailler son rapport à l'argent, quelles croyances il faut briser, quels mythes il faut briser et quelle affirmations il faut avoir au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour développer votre money mindset, faire évoluer votre rapport à l'argent et je vous dirai à la fin pourquoi je ne suis pas d'accord avec le « travailler plus pour gagner plus ». Premier point, l'argent est un outil au service de vos ambitions. Ça, c'est une affirmation qu'il faut se répéter en permanence. L'argent, c'est ni bien ni mal. Ça ne fait pas de vous une bonne personne. Avoir de l'argent ne fait pas de vous une bonne personne et ne pas avoir d'argent ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ou inversement, avoir de l'argent ne fait pas de vous une mauvaise personne. L'argent, c'est juste un outil. C'est comme un marteau. Bah, un marteau, ça reste un outil. Tout va dépendre de comment est-ce que vous l'utilisez. Est-ce que vous l'utilisez à bon escient ou est-ce que vous l'utilisez à mauvaise escient Est-ce que vous l'utilisez pour faire du bien ou est-ce que vous l'utilisez pour faire le mal L'argent, c'est quelque chose qui n'est ni bien ni mal. Tout va dépendre de comment chacun va l'utiliser. L'argent, c'est un outil qui est au service de vos ambitions et de vos objectifs de vie. Vous devez vraiment voir l'argent comme un outil pour financer votre vie et votre projet. Avant de vous concentrer sur la somme que vous aimeriez gagner, voilà, j'aimerais gagner X par mois. Demandez-vous pourquoi est-ce que vous en avez besoin Quel est votre but Quel est votre objectif Tout comme un outil, eh bien, si vous achetez un marteau demain, pourquoi est-ce que vous allez avoir besoin de ce marteau Donc, demandez-vous pourquoi est-ce que vous avez besoin de cet argent Est-ce que et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'atteindre Et enfin, quel est le coût de cet objectif si vous avez un objectif précis, par exemple de partir en voyage, bon bah combien est-ce que ça va vous coûter Donc de combien d'argent est-ce que vous allez avoir besoin Partir sans se fixer d'objectif, ça revient à courir un marathon sans ligne d'arrivée. Vous pouvez y mettre... Tous les efforts du monde, vous n'irez absolument nulle part. Quand on a un objectif, on en avait déjà un petit peu parlé dans les épisodes précédents, mais quand on a un objectif, quand on a un but, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre, de regarder dans cette direction et de faire les efforts qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est le premier mythe à déconstruire, c'est que l'argent n'est pas quelque chose de mauvais et en vouloir ne fait pas de vous une mauvaise personne. Et ça, je trouve que c'est assez important pour débloquer quelque chose dans son cerveau. En fait, un petit hack, c'est de se dire ce n'est pas parce que je veux de l'argent que je suis une mauvaise personne et que j'ai fait des choses mal. Absolument pas. C'est juste que, comme tout le monde, j'ai des objectifs, j'ai des projets, j'ai envie de les atteindre. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place pour ça Le deuxième hack, la deuxième clé, c'est de vous rappeler, de vous dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre vie, l'argent ne vous rendra pas heureux demain. Il y a aussi des personnes qui courent après l'argent, donc sans but, sans objectif, et qui se disent bah voilà, la cause de tous mes malheurs, c'est parce que j'ai pas d'argent, et par contre, le jour où j'aurai de l'argent, bon bah là, j'aurai une vie qui sera absolument incroyable, je pourrai m'acheter absolument tout ce que j'ai envie de m'acheter, je pourrai faire tous les projets fous que j'ai en tête, et c'est sûr que vous allez avoir un train de vie qui va considérablement changer. Mais si vous, à l'intérieur de vous-même, vous n'êtes vous pas forcément bien, c'est pas l'argent qui va changer ça. Euh, une petite anecdote que j'ai, c'est que j'ai connu une personne qui se plaignait toujours de son manque d'argent, qui n'était jamais contente, qui disait toujours qu'elle n'avait pas assez d'argent, qu'elle n'avait pas assez d'argent. Et donc moi, j'entendais cette petite musique-là euh, régulièrement. Et en fait, il s'est avéré qu'un jour, cette personne a eu un héritage et elle a eu un héritage assez conséquent. Qui aurait pu drastiquement changer sa vie. Et bien, bah, ce qui s'est passé, c'est que sa vie n'a pas beaucoup changé, malgré tout l'argent qu'elle avait reçu d'un coup. En fait, elle s'est toujours un petit peu plainte de pas avoir d'argent. Parce que c'est une mentalité. Donc, le problème, in fine, ce pas l'argent, c'était des problèmes personnels qu'elle, elle devait régler de son côté. Mais l'argent n'a absolument pas résolu tous ses malheurs. Si une personne n'est pas heureuse dans sa vie au départ, c'est pas parce qu'elle va avoir plus d'argent qu'elle va être forcément plus heureuse. Donc, tout ça pour dire qu'il faut d'abord travailler sur soi, travailler sur son rapport à l'argent, travailler sur son mindset avant de pouvoir potentiellement évoluer et avoir d'autres aspirations. En fait, le manque d'argent, ce n'est pas la cause de tous nos malheurs, mais c'est simplement un symptôme qui est visible. Aujourd'hui, si une personne n'est pas heureuse parce qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir la vie qu'elle désire, même si elle reçoit plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros, peut-être qu'à court terme, elle sera heureuse, mais sur le long terme, ça ne la rendra pas forcément plus heureuse. Parce que c'est pas parce qu'on a de l'argent que ça va changer notre état d'esprit. En fait, il faut d'abord faire un travail sur soi, comprendre les différentes croyances qu'on a, les déconstruire et ensuite pouvoir avancer sereinement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à gagner beaucoup d'argent. Par exemple, les gagnants du loto, il y en a beaucoup qui, donc après avoir vécu la vie d'Aloca, s'être fait plaisir, en fait ils reviennent à leur vie d'avant. Déjà parce qu'une vie de multimillionnaire, ça leur convient pas forcément, parce qu'ils se rendent compte que l'argent peut avoir aussi un côté néfaste chez les autres et qu'on va pas forcément les voir de la même façon qu'avant quand ils avaient pas forcément d'argent, que l'argent aussi peut les couper de leur ancienne relation et aussi parce qu'ils ont absolument tout cramé, qu'ils avaient pas de gestion de l'argent parce qu'ils étaient tout simplement pas préparés à ça. On n'est pas préparé à gagner autant d'argent d'un coup. Il faut être solide, il faut être entouré et il faut être surtout heureux dans un premier temps, se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans son esprit, avoir un bon état d'esprit positif. Plutôt que d'imaginer en fait comment sera notre vie le jour où on aura plus d'argent, demandez-vous dès à présent comment est-ce que vous pouvez l'améliorer au quotidien avec l'argent que vous avez, comment est-ce que vous pouvez vous faire plaisir, qu'est-ce que vous pouvez acheter et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant concrètement. Il faut d'abord travailler sur soi et sur son état d'esprit. Ça rejoint le troisième point Money Mindset qui est que vous êtes le principal artisan de votre vie, de votre bonheur et de votre réussite. Alors même si tout ça, ça induit un peu le principe de méritocratie qui est un principe beaucoup plus complexe que ce qu'on ne pense. Donc la méritocratie, c'est de considérer que si... On réussit, c'est parce qu'on le mérite. Voilà. Bon, Après, chacun en pensera ce qu'il veut. Moi, j'ai ma petite opinion sur le sujet. Mais ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast avec des chiffres à la clé, un appui. Enfin, je vous en dirai un petit peu plus, plus là-dessus. Mais en tout cas, au-delà de ce principe de méritocratie, ce que je voulais vous rappeler, c'est que personne ne vous doit rien, que vous êtes libre, que vous devez apprendre à vous émanciper et que c'est vous-même qui allez façonner la vie que vous voulez. Par exemple, vous avez aujourd'hui peut-être pas un employeur, en tout cas quelqu'un qui vous verse de l'argent, mais vous avez cet employeur aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que vous l'aurez encore demain parce qu'il peut arriver beaucoup de choses, parce que l'entreprise peut faire faillite, parce que l'entreprise peut mettre la clé sur la porte ou parce que simplement l'employeur n'a pas envie, par exemple, de vous verser une augmentation, de vous verser des primes. Donc, ça va être à vous de chercher votre finalement vos Propre clé de réussite en vous disant Bon, bah aujourd'hui j'ai peut-être ce matelas de sécurité, j'ai mon salaire, mais est-ce que je peux pas développer autre chose à côté pour gagner plus d'argent Parce que là, les revenus que j'ai maintenant ils sont pas forcément fixes et c'est pas dit que j'aurai les mêmes dans 10 ans. Il faut travailler quotidiennement maintenant. Sur comment est-ce que je peux développer mon patrimoine, comment est-ce que je peux gérer mon argent, comment je peux optimiser mes revenus, comment est-ce que je peux investir mon argent et comment est-ce que je peux développer mon patrimoine. Pour être serein financièrement, il faut maintenant réfléchir par vous-même à une façon d'augmenter et de multiplier vos sources de revenus si c'est possible. Donc ça, niveau mindset, c'est vrai que moi aussi, je me disais, bon, bah je suis à l'abri, j'ai un employeur, j'ai un salaire qui me convient, ou s'il si ne me convient pas, bah, je vais trouver soit un autre employeur, soit négocier mon salaire. Mais j'avais pas forcément cet état d'esprit où je me disais, bon, bah peut-être que c'est à moi aussi de chercher d'autres clés pour augmenter moi-même mes sources de revenus et multiplier mes sources de revenus. Et ça, quand je l'ai compris, ça a aussi débloqué certaines choses parce qu'il y a des choses que je n'osais pas faire avant. Et là, je me suis dit, allez, tu mets le pied à l'étrier parce que tu n'as pas le choix et parce que c'est ta vie et que personne n'est plus intéressé que toi à vivre euh, ta meilleure vie, avoir euh, du succès, avoir de la réussite. Il n'y a personne qui est plus intéressé que moi à ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait dès à présent que j'enclenche certaines choses et notamment, c'est pour ça le podcast et que je vous partage ces tips aujourd'hui. Et si vous attendez aussi que quelqu'un prenne soin de vos finances, c'est possible, ça existe, mais ce ne sera pas sans frais. Il y a des intermédiaires qui vont venir grignoter votre rentabilité et il peut même aussi arriver que ces intermédiaires, ils soient pas trop concernés par vos besoins car leurs intérêts ne sont pas alignés avec les autres. Et comme je le disais aussi dans l'épisode précédent, c'est que personne n'est mieux placé que vous pour défendre vos propres intérêts. La dernière clé, le dernier tips, euh, la dernière croyance que j'ai envie de casser, c'est de vous dire que le travailler plus pour gagner plus, c'est un mythe et que ce n'est pas vrai. Et c'est la croyance limitante la plus Tenace, car elle nous est enseignée depuis notre plus jeune âge. En fait, voilà, il y a un schéma. Il faut que tu sois bon à l'école. Il faut que tu fasses des longues études. Il faut que tu trouves un bon emploi. Il faut que tu travailles dur, comme ça, tu auras un bon salaire. Et moi, je suis totalement dans ce schéma là. C'est ce que j'ai fait. Je travaillais bien à l'école, j'ai fait des études. J'ai trouvé un emploi bien payé et j'ai travaillé dur. Et maintenant, je travaille toujours dur. Mais c'est pas pour autant que je gagne beaucoup plus d'argent. Un exemple... Pour vous montrer que le « Travailler plus pour gagner plus », c'est un petit peu du pipeau. C'est par exemple, chaque année, la chanteuse Maria Carey, que vous connaissez, la célèbre chanteuse de la diva, elle gagne plus de 2,5 millions d'euros par an. Oui, vous avez bien entendu, grâce à sa chanson « All I Want For Christmas Is You » qu'elle a enregistrée en 1994. Cette chanson, vous la connaissez. Là, on vient de passer la période des fêtes et tout le monde l'a entendue. C'est une chanson, évidemment, elle ne retourne pas en studio chaque année pour réenregistrer. Absolument pas. En fait, juste, elle a enregistré sa chanson une fois en 1994 et sa chanson a fait un carton et elle passe à la radio et elle passe sur toutes les ondes. Et en plus, maintenant, il y a le streaming, ce qu'il n'y avait pas forcément en 1994. Mais elle a des revenus grâce à YouTube, elle a des revenus grâce au streaming. Et chaque année, sa chanson génère des millions d'euros. Et pourtant, elle a peut-être travaillé dur une seule fois. Et elle continue de cumuler de l'argent. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Et c'est exactement ce même mécanisme pour les films. Donc, par exemple, un réalisateur qui va faire un film avec des acteurs qui vont jouer dedans... Le film va sortir, il va être diffusé dans plein de salles en même temps, mais ça va être exactement le même film. Le réalisateur, les équipes de tournage, les acteurs, si le film fonctionne, vont gagner de l'argent. Le film va ressortir, le film va être diffusé à la télé, il va être diffusé sur des plateformes de streaming de type Netflix. Et à chaque fois, ces personnes vont regagner de l'argent. C'est la même chose aussi pour le livre. Le livre, vous allez écrire un livre, et ensuite vous allez le vendre en X milliers d'exemplaires, ce que je vous souhaite. Et à chaque vente, vous allez toucher un pourcentage. Même chose pour les articles de blog. L'article de blog, vous allez en écrire quelques-uns, vous allez mettre de la publicité sur votre site internet et ensuite, à chaque fois qu'une personne va retourner sur votre blog et va lire cet article, vous allez gagner de l'argent. Même si vous avez travaillé qu'une seule fois et que vous avez écrit cet article aussi bah, qu'une seule fois. Les vidéos YouTube, c'est la même chose. Vous allez faire une vidéo, vous allez la poster sur YouTube. Elle va être vue par des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers, si je vous souhaite aussi, des millions de personnes. Et en fait, comme il y aura de la publicité à chaque fois, ce qu'on appelle AdSense, vous allez gagner de l'argent à chaque fois sur cette vidéo YouTube. Et c'est la même chose dans l'investissement. L'investissement, vous allez acheter un bien immobilier, par exemple. Ce bien immobilier, chaque mois, il va vous rapporter de l'argent grâce au loyer. Et ensuite, lorsque vous allez le revendre, bah, idéalement, si vous avez fait un bon investissement, vous allez aussi le revendre plus cher que ce que vous l'avez acheté. Et ça, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Ça veut dire que vous allez faire cette action, ce travail, vous allez le faire une seule fois et vous allez travailler dur, très dur une seule fois, très dur pour votre musique, pour votre film, pour votre livre, pour votre vidéo YouTube. Et ensuite cet actif va vous rapporter de l'argent et au fur et à mesure des années va continuer de vous rapporter de l'argent. Et ça, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, oui, évidemment, ça a une certaine logique. Et on le sait, on regarde tous des films, on lit tous des livres. Et en fait, au fond de moi, je le savais, mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais intégré. Et je me dis, ça ne sert à rien peut-être de se lever tous les matins pour répéter la même action, mais de se dire, bon, bah, je vais travailler une fois et je vais mettre quelque chose en place qui va pouvoir me faire gagner de l'argent sur du long terme. Donc je parlais aussi tout à l'heure d'investissement. Si vous avez placé par exemple 100 euros sur un investissement à 5%, bah, chaque année, ça va vous rapporter de l'argent sans que vous ayez besoin de réinvestir en plus de l'argent. Et ce, grâce notamment aux intérêts composés. Ce principe il peut également s'appliquer aux entreprises, petites, moyennes ou grandes. Si demain vous créez votre entreprise, que vous avez une petite équipe, même si, pour une raison ou pour une autre, vous partez de l'entreprise, vous partez en vacances ou autre, l'entreprise continuera de travailler et de générer du chiffre d'affaires pour vous, même si vous n'êtes pas là pour le superviser. Alors évidemment que si c'est une petite structure, on va vous demander à un moment de revenir parce que vous allez être là pour porter la vision et aussi pour prendre des décisions et les appliquer, mais des grandes entreprises... Par exemple, de type Renault, quand il y a eu toute l'affaire autour de Carlos Ghosn où Carlos Ghosn est parti en prison au Japon, bah, Renault a continué de travailler. Les ouvriers, ils savaient qu'ils devaient continuer de faire des voitures. Les membres du board, ils avaient plus ou moins la stratégie de Renault à horizon 5 ans ou 10 ans. Et même s'il y a un nouveau président de Renault-Nissan qui a été mis en place, l'entreprise ne s'est pas écroulée du jour au lendemain. Donc, si vous comptez demain gagner plus d'argent... Ne vous demandez pas simplement « Est-ce que je dois travailler plus Est-ce qu'à la place de commencer à 9h, je dois commencer à 8h »« Ou est-ce qu'à la place de finir à 18h, je dois finir à 19h » Mais cherchez des façons de gagner de l'argent plus intelligemment. Le problème aussi du « Travailler plus pour gagner plus », c'est que sauf avis contraire, nous avons tous 24 heures dans une journée. Et le temps n'est pas une, quelque chose, une denrée qui peut se démultiplier. On a 24 heures, on a tous besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Certains ont besoin de moins d'heures de sommeil que d'autres. J'envie les personnes qui peuvent dormir 4 heures par nuit. Moi, c'est plutôt 7 ou 8 heures par nuit. Mais euh, il n'empêche qu'on a quand même 24 heures dans une journée et qu'on doit quand même dormir et qu'on va pas non plus pouvoir travailler tout le temps parce que même physiquement, à un moment, notre corps ne va plus tenir et parce qu'on a besoin d'avoir des interactions sociales, d'avoir une vie sociale, de voir nos amis, de voir notre famille ou même de se détendre, de se divertir, d'aller sur Netflix, d'aller sur YouTube, etc. Parce que c'est aussi ça la vie et ça fait du bien de faire ces activités-là. Il faut absolument pas se flageller quand on fait ça. Malgré tous les petits discours qu'on peut entendre de certaines personnes où « Oh mon Dieu, si vous avez passé une heure sur Netflix, ça fait de vous euh, une mauvaise personne qui ne pense pas à son succès. » Augmenter son revenu horaire, c'est bien. Augmenter sa charge de travail, si c'est quelque chose qui vous plaît, un métier qui vous plaît, ça peut être bien parce que vous allez acquérir plus d'expérience. Augmenter son revenu horaire, par exemple, je ne sais pas si vous êtes payé, euh, genre, admettons, 15 euros de l'heure, bah, demander à être payé 20 euros de l'heure, c'est bien. Mais un salaire plus important, ça signifie aussi avoir plus de responsabilités, donc plus de temps de travail et moins de temps libre pour développer votre projet et faire peut-être des choses qui vous tiennent plus à cœur. Pour gagner de l'argent, vous n'avez pas besoin de travailler plus et vous avez besoin de travailler plus efficacement et surtout plus intelligemment. Donc, je répète, les quatre clés que nous avons vues pendant cet épisode de podcast, c'est de considérer l'argent comme un outil, de se rappeler qu'on est euh, le principal artisan de notre succès, de notre bonheur et de notre réussite, de se rappeler aussi aujourd'hui que si on n'est pas forcément heureux, l'argent ne nous rendra pas forcément plus heureux demain et que le travailler plus pour gagner plus n'est pas forcément la solution. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Alors, avant de vous donner le petit exercice de la semaine, le fameux rituel, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet Cash Co et également à me suivre sur Instagram. Tous les liens sont en description de cet épisode de podcast. L'exercice de la semaine, ça va être de noter trois croyances que vous avez sur l'argent. C'est des croyances qui sont positives ou négatives, mais ça peut être, par exemple, est-ce que vous pensez que les personnes riches sont de mauvaises personnes parce qu'elles ont volé l'argent d'autres personnes, par exemple de travailleurs ou autres, mais qu'on ne peut s'enrichir de façon honnête est ce que vous pensez qu'il faut travailler plus pour gagner plus est ce que vous pensez que vous avez besoin est ce que vous vous avez besoin d'avoir beaucoup d'argent sur votre compte en banque pour vous sentir bien est ce que au contraire l'argent vous brûle les doigts parce qu'on vous a toujours dit bon bah il faut profiter maintenant quitte peut-être à se restreindre un petit peu plus tard enfin en tout cas Notez ça, notez-en trois, notez également d'où elles viennent, est-ce qu'elles viennent de votre expérience, de votre entourage, de votre, de votre famille, de vos amis, de ce que vous avez vu à la télé, Enfin, notez en tout cas d'où ça peut venir, de l'éducation que vous avez eue, de l'école aussi par exemple, et regardez aussi comment est-ce que vous pouvez les déconstruire donc, en mettant des affirmations contraires en face. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Moi, je suis très content d'avoir fait cet épisode de podcast avec vous et je vous dis à la semaine prochaine.